0: Buenas, buenas, bienvenidos. Esto es mi Paulo Usual, yo soy Alemata y hoy venimos con un nuevo tema. <muchas> esta semana espero que bien y muchas gracias por estar por acá el día de hoy vamos a hablar sobre la obsesión con ser perfectos esa obsesión que nos agarra cuando tenemos que hacer las cosas una dos tres cuatro la gente nos dice ya está bien está bien pero para uno nunca está bien para uno Puede estar mejor, uno puede dar el, el 110%, digamos. Yo en mi caso soy muy perfeccionista, entonces yo trato de realizar las cosas una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que las cosas me salgan como yo digo, ya está bien. Y aún así, este tengo el problema o el defecto, lo que sea, que nunca lo veo bien, entonces lo mando, ya digo, ya, así va, eh, con el trabajo, con los con, con los estudios, con todo, con todo soy así, como mamá también soy así. Es uno de mis defectos muy grandes porque trato de buscar la perfe mucha perfección en lo que yo hago y tengo el hábito de no ceder, de tratar de hacerlo todo yo porque creo que las demás personas no lo van a hacer igual que yo ni lo van a hacer mejor y eso es un defecto pero grandísimo que, que tengo y, y, y que he tratado de cambiar a lo largo de los años. Pero me gustaría hablar sobre la obsesión que tenemos todos con ser perfectos, eso que la sociedad nos ha metido de que el cuerpo tiene que ser perfecto, que la cara tiene que ser perfecta, que, que todo tiene que ser súper perfecto, porque si no, no está bien que hay que tener cierpo, cierto peso que hay que tener eh, cierta dentadura, que hay que tener ciertos ojos cierto color de ojos, es súper bueno este y tantas cosas que nos han metido a lo largo de, nos, de los años ¿verdad? que que podemos llegar a decir de que tenemos una obsesión como sociedad con la perfección. Mm, Veanlo en, la, en las figuras públicas, en las revistas, en los influencers. Siempre todo tiene que ser súper perfecto, súper bueno, súper lindo, súper elegante y que se vea ojalá que tengan plata. Porque ahí una persona, un chinchorro pues de la mayoría de las veces de, pues que como que a la gente no le gusta. Aunque uno de, de le vale, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas... Pues si no ven algo ahí muy bonito, no sé qué, ya no ven el video, ya no escuchan las cosas, ya no ven las cosas, sino como que todo entra por la vista y estamos en una sociedad donde ahorita está rigiendo mucho lo que es TikTok. Y ahí en TikTok de ahí está regido por la gente perfecta. Ya ustedes lo saben, miles de filtros, porque TikTok tiene su tic, su filtro de belleza, verdad, este, miles de filtros, eh, donde la, cambia completamente las facciones a las personas y donde de, y la gente que entre mejor, mejor se vea, pues más likes tiene. Más seguidores y, y pues es mejor, ¿verdad? Y tienen ganan más dinero y X, ¿verdad? Entonces, el, la, ¿qué es esa obsesión que nosotros tenemos con la perfección? O sea, ¿de dónde salió el que tener un cuerpo delgado el, eh, era bueno? ¿De dónde salió la idea de que estar gorda o tener celulitis o tener pancita o no sé, o tener hijos a tal edad o es malo. ¿De dónde salió todas esas esas creencias? ¿De dónde salió todo? Toda esa perfección que siempre buscamos nosotros como sociedad. ¿De dónde fue que salió que no sé, cierto tipo de creencias que para nosotros de es la perfección, ¿verdad? Que antes era el 60, 90 ¿Cómo es? 90, 60, 90, perdón <ríe> Antes era esa la perfección Y era eso lo que querían alcanzar Pues su cinturita toda chiquitita Y busto grande y caderas grandes Ahora es totalmente diferente, es otra cosa O sea, todo, todo, todo cambia Toda la vida cambia, toda la percepción cambia Y nosotros siempre buscamos la perfección Cuando sabemos que perfecto solo es Dios Bueno, en mi caso este Como todos Siempre uno tiene Sus cosas que a uno le molestan, digamos En mi caso es mi dentadora, o sea, yo la detesto, <risa> lamentablemente es una de las cosas que tengo que ir cambiando ahí de a poquitos, pero digamos, uno siempre tiene algo que a uno le molesta, entonces uno siempre trata como de buscar la perfección en eso, pero yo digo, ¿por qué? O sea, uno poniéndose a pensar, uno dice, ¿por qué? O sea, si... Si, si no tengo los dientes perfectos como en mi caso o, o soy un poquito gordita o tengo celulitis o tengo estrías o mmm, tantas cosas lunares pecas lo que sea verrugas <risa> lo que sea que dios le dio o sea como dios lo trajo uno como dios le mandó su cuerpo te dijo no debería aceptarlo tal y como es lo que pasa es que el, al resto de las personas no está como bien el que usted se acepte por tener un defecto, o sea, entonces le han metido en la cabeza que está mal, que es algo que está mal, que es un defecto, y tal vez no, o sea, tal vez es simplemente que usted se siente inseguro sobre eso, y no necesariamente tenga que ver con que sea un defecto realmente, o sea, yo pienso, soy de las que creo que, que deberíamos quitarnos esos, esos pensamientos de la cabeza, soy una que he tratado de de pensar eh, diferente y decir, de decir, tengo que hacerlo por mi salud, pero no, o sea, tengo que arreglar mis dientes por mi salud, porque los, los tengo ¿cómo se llama? muy débiles y así, pero es porque tengo cuatro hijos, porque uno tiene falta de muchas vitaminas y todo, pero pero los hago por mi salud no lo hago porque quiera ser perfecta ni porque quiera tener una dentadura perfecta, ni como les digo buscar la perfección, Porque buscar la perfección? en a mi pensar, es ser muy superficial porque, digamos todo lo que es bonito por afuera, en algún momento se va a terminar a menos que ustedes tengan los millones de los millones eh, para seguirse operando, o sea Maribel Guarte ya ahí es otro caso, pero <ríe> no. este la perfección nunca se va a alcanzar y es una obsesión tan grande que nosotros tenemos con eso que que, sí, es algo que nunca vamos a lograr, es algo que que nos va a llevar por un camino sin fin en el que vamos a seguir viendo los defectos toda la vida y eso es lo que pretendo tal vez erradicar o, o tratar de pensar en que podemos erradicarlo, o sea, eh, si no nos gusta nuestra nariz, pues aceptarla tal y como es. Y si no nos gustan nuestros dientes, si no nos gusta nuestra panza, y podemos hacer ejercicio o hacer cierto tipo de cosas para uno sentirse bien, pero por salud, porque uno se quiere sentir bien sentimentalmente también, pero no porque, ay, yo quiero ser perfecto y buscar eso por ser perfectos, o sea por no tener ni un solo efecto, que nunca va a llegar, nunca lo vamos a llegar a alcanzar, entonces hay que ser realistas, en que nunca vamos a ser perfectos, esa obsesión por la perfección que nos han metido, es algo que yo detesto, yo con, con mis hijos ahora yo lo veo... Esa obsesión por la perfección que les meten a ellos en las revistas, en la televisión, en todo lado, que todo el mundo tiene que ser súper perfecto, como les decía ahora desde la era de TikTok, que la gente es, tiene que ser súper linda porque si no, no la siguen tiene que tener una calidad extraordinaria en sus videos, tiene que ser súper buen bailarín, súper aquí, súper allá, y las personas normales o las personas que no tienen tantos talentos, pues, ¿dónde quedan? O sea, a la gente le gusta como menospreciar a los demás y buscar los defectos y tratar de hacer ese tipo de bullying sobre eso y, y tantas cosas que, que yo veo ahora que la sociedad está tan perdida siempre ha estado así pero digamos ahora eh, lo noto un toque más ya que soy mamá y entonces trato como de evitar ciertas cosas ciertos pensamientos que tal vez tienen mis hijos entonces por ejemplo antes se veía mucho el que lo discriminaban a la gente bueno yo ahora en, mi, en el caso de mis hijos no lo veo tanto o sea yo de hecho no lo veo nada de las campañas antibullying han funcionado bastante En el caso de mis hijos, no sean los de los más Pero en el caso de mis hijos y de sus compañeros Y demás, sí ha funcionado bastante Lo que es las campañas antibullying, Porque antes a usted se le Hasta por el nombre, si usted se llamaba Tal, entonces usted no podía ponerle a su hijo Tal, porque le iban a decir tal Ya ustedes saben, ¿verdad? Varios nombres que, que no se podían poner porque eran burla Ahora, cuesta mucho Que se burlen de un niño por el nombre O que se burlen de un niño por estar gordito o que se burlen de un niño por ser de color, o se burlen de un niño por tener algún defecto, más bien han hecho demasiadas campañas anti-bullying, demasiadas campañas anti anti la exclusión de las personas con discapacidad y han hecho tantas cosas que yo siento que ha funcionado bastante también que uno la mentalidad le va cambiando con largo de los años verdad y cosas que usted tal vez antes veía bien como esos tipos de micromachismos y cosas que uno le han metido durante los años este que ahora usted ve mal y usted trata como bueno por ejemplo en mi caso yo trato como inculcarles a mis hijos este tipo de cosas que no están bien verdad y, y situaciones en las que uno antes las vea como normales y ya uno se va dando cuenta como que no están bien eh, volviendo a lo de la perfección en mi caso este no sé o sea, es un tema polémico y pero me gusta como me gustaría tocarlo es en mi caso yo no siento que las calificaciones sean tan cómo les explico que no a mí no me gusta no me gustaría ni nunca pienso hacerlo así, como esas mamás de que lo regañaban a uno, lo fagiaban y todo, porque uno no se sacaba una nota en la escuela, las calificaciones o los exámenes se hicieron, está bien, si, si yo veo que mi hijo estudió, que se preparó, porque yo soy una madre muy responsable, que estoy encima de él, y estoy estudiando con él, y, y estoy haciendo más que ahora estamos en la casa y todo, y aún así él se sacó un examen mal, yo no voy a ir pretender y voy a llegar y le voy a decir a él, ah, te voy a castigar, te voy a regañar. Yo no soy de ese tipo. Porque yo no creo que las calificaciones sean como tan, tan importantes como para castigar a un niño, como para quitarle sus cosas, como para maltratarlo, como para gritarle. Porque una calificación simplemente les está mostrando que hay algo que está mal, hay algo que tienen que estudiar más, porque hay algo que no han aprendido. Y eso es lo que uno no le meten en la cabeza, eso es lo que uno no le dicen, siempre buscan que, que el 100, ¿entienden?, buscan la perfección en las notas, eh, la, buscan la perfección de estudiante y no todos los estudiantes son iguales, yo tengo uno de mis hijos, es súper inteligente, le estudia un día antes y saca un 100, pero tengo dos niños más que tengo que estudiar con ellos 15 días antes porque si no, no aprenden nada, ¿me entiendes?, es que, es diferente, las personalidades son diferentes, las toda la mentalidad es diferente y yo no soy de las mamás ni soy de las personas que creen que regañar por una calificación está bien. ¿Entienden? Hay ciertas cosas en las que uno dice No, sí soy una mujer muy regañona Eso sí le voy a decir, soy muy mandona Y soy muy regañona y ellos ya saben Que yo soy muy gritona, mandona y regañona Soy una mamá así Y de hecho voy a ser una mamá así Y yo les dije a ellos, hasta el día que yo me muera Voy a seguir haciendo así Usted va a tener 30 y resto de años y lo siento mucho papito Pero yo ahí voy a estar jodiéndole la vida Porque así soy yo <ríe> Voy a ser una mamá súper necia Súper majadera, seguro me van a detestar Pero así soy porque me gusta estar encima de ellos viendo todo lo que hacen, que no hacen. A los dos chiquitillos les tengo puesto el family link para ver qué hacen y qué no hacen. Bueno, ya me desvíe el tema. este otra, otra cosa de buscar la perfección es cuando nosotros, eh, la gente se compra cosas. O sea, el, el querer el mejor carro, el querer el mejor celular, el querer el mejor esto el, la mejor ropa, no sé qué. O sea, ¿para qué? Son cosas materiales que, que ustedes de ahí. Usted, Dígame que va a disfrutar un iPhone 12 pagando no sé cuántas cuotas durante no sé cuántos años cuando ya el teléfono ni existe, o sea, cuando ya usted no ha terminado ni de pagar el teléfono y, y, y ya el teléfono ya no va a servir, <risa> digamos, pagando como no sé cuántas cuotas por no sé cuántos años, o sea, igual con los carros, o sea, por querer aparentar lo que no son, o por querer aparentar más de lo que son, o por querer aparentar la plata que tienen, no sé buscan lo más caro, buscan lo de marca, buscan este, comprarse el último carro del año el último celular del año y esto y el otro, ¿para qué? o sea, ¿para qué buscamos el aparentar, el, el tener cosas materiales como para aparentarle el mundo que nosotros tenemos más que ellos y o que, o que tenemos, ¿me entienden? O sea, ¿para qué? ¿Con qué necesidad uno anda por la vida aparentando? O sea, ¿para qué? ¿Qué gana uno con eso? O sea, si al final de al cabo, cuando todos nos moramos, nada de eso nos vamos a llevar. Entonces, uno se lleva lo vivido, siempre lo he dicho. Uno se lleva lo que uno vive. De ahí, por ejemplo, si yo quiero comprarme tal vez un Ferrari, pero es porque yo lo quiero manejar, es diferente. Que yo me quiera comprar un Ferrari para que me vean en el Ferrari. ¿Me entienden? O sea, es, son dos cosas muy diferentes. Y, y en esta sociedad nos meten tanto consumismo, tanto materialismo, tanta perfección, tanta, ay, tanta cosa que uno lo bombardean por todo lado. Que las noticias, que los anuncios, que hasta en el Facebook le salen uno ese tipo de cosas. O sea, que los influencers y que no sé qué. O sea, no pueden tener ni arrugas, no pueden tener ni ni estrías, no pueden ser personas normales, he visto y admiro bastante a esas mujeres que son influencers, son artistas que han, eh, las han fotografiado normales, comunes y corrientes como Camila Cabello, Rihanna, eh, Demi Lovato, con sus celulitis, con sus gorditos y todo y ellas no se han avergonzado de eso, no han dicho ay no, es que yo no soy así, esa foto está retocada, o sea, esa foto la hicieron para verme mal obviamente uno tiene ángulos malos, o sea, porque mentira que uno va a salir siempre bien en todas las fotos siempre uno tiene un ángulo malo, y siempre si lo toman de ahí uno se ve feo, porque hay ángulos pero ellas aceptan, como se aceptan como son y no les importa si están gorditas, si están flaquitas si tienen celulitis, si no tienen celulitis, y eso es lo bonito de cómo está cambiando esa manera como están tratando muchas artistas y muchas personas de cambiar la manera en la que vemos la sociedad y en la que los niños a crecer van a ver la sociedad. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de que la aceptación por, por la comunidad LGTB, eh, eh, la tolerancia hacia las personas so, eh, con sobrepeso, eh, el, el, la tolerancia a las personas eh, con otro tipo de piel, eh, porque no, o que ustedes no, los, no lo crean, no solo hay racismo hacia las personas negras, también hay racismo hasta las personas muy blancas, también hay racismo hacia las personas albinas, hay racismo hacia las personas latinas, si usted va a países como Estados Unidos, por ejemplo, por darles un ejemplo, ahí son muy racistas con los latinos y usted no habla inglés, entonces si usted llega a ese país y no habla inglés, hasta lo increpan a, eh, lo le dicen cosas, o sea, lo, lo hasta lo pueden golpear, que está viendo, eh, hablando de TikTok, ¿verdad? Estaba viendo el TikTok de una muchacha latina que por no hablar inglés, una persona, señora detrás de ella en un Starbucks la, a, la agredió y la ofendió por no hablar inglés, por diciéndole que se llegaba al país a robarse los trabajos, bla, 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 ustedes ya saben, ¿verdad? lastimosamente existe el racismo hacia los latinos en, un, en algunos países, y también existe, como les digo, hacia las personas de color, hacia los chinos, hacia los blancos, hacia los albinos, es que el racismo no es una sola cosa, no es a una sola etnia, ni es a una sola raza, son muchas, y en muchos lugares diferentes. Entonces, es bonito que hayan esas campañas de erradicación de eso, de, del racismo, de la intolerancia, del hacia las creencias. Ahora que está esta esta guerra entre Palestina y verdad y que es por una es porque ellos creen en diferentes cosas. O sea, unos creen en Jesús y otros no creen en Jesús y unos dicen que Jesús nunca existió y otros dicen que sí. Yo como le enseño yo a mis hijos y yo les digo, vea todas las religiones están en lo correcto y me van a tildar de tonta, pero todos están en lo correcto. ¿Por qué? Porque si usted hubiera crecido en la religión budista Usted sería budista y usted creería en Buda. Si usted hubiera eh, nacido eh, siendo eh, seguidor de Mahoma, usted creería en Mahoma, ¿verdad? Si usted hubiera seguido la religión griega, hubiera nacido en Grecia, sería griego y tendría eh, sería de la mitología griega. Y esa religión de antes, digamos, si usted hubiera nacido en ese tiempo, de, y usted creería eso. Entonces yo no siento que nadie esté equivocado es simplemente que nacimos con esta creencia, con esta religión y con esta idea que nos metieron a nosotros desde pequeñitos, entonces es lo que nosotros creemos y está bueno creer en algo siempre está bueno creer en, en algo superior, está bueno creer en aunque existe un dios, está bueno creer en que existen deidades que nos cuidan, que existen los ángeles, que existen todo este tipo de cosas, y depende de la religión también las hay, y también tiene sus creencias, y para todo hay que respetar, hay que tener tolerancia para los demás, como les digo, todas las religiones están en lo correcto, porque cada una cree en lo que a ellos le inculcaron, en lo que ellos sienten, en lo que ellos aman, en lo que ellos ven, y en lo que ellos creen, entonces yo siento que hay que tener tolerancia, porque no todo el mundo va a creer lo mismo, pero no necesariamente quiere decir que está mal. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver esta pared blanca y usted la puede ver celeste, y los dos estamos en lo correcto porque usted la ve celeste y yo la veo blanca. ¿Y cómo puedo saber yo de que esa pared usted la está viendo celeste si yo la estoy viendo blanca? ¿O cómo puede saber usted que yo estoy viendo la blanca si usted la está viendo celeste? Porque no se puede, ¿entienden? Porque no estamos equivocados nunca, es nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de creer, nuestra manera de ser y hay que ser súper tolerantes con los demás y con las demás religiones entonces, eso de que es, es yo lo veo tan mal tan, tan irónico que se estén peleando solo porque unos creen en una cosa y otros creen en otra y que es blasfemos y que no sé qué o sea, no hay que inculcar, seguir con esto desde las campañas de tolerancia es lo mejor que puede existir para mí es una cosa que puede cambiar el mundo si seguimos en eso. Si seguimos manteniendo. Vea que como les digo, ya el bullying ha cambiado demasiado desde que yo estaba en la escuela ahora. A mí me hacían bullying cuando yo tenía, estaba como en quinto grado de la escuela porque usábamos pantaloneta y a mí ya me estaban creciendo los pelillos de las piernas. De uno está en quinto año, en quinto grado de colegio, eh, de escuela, perdón. Y de ahí uno ya tenía que rasurarse las piernas, pero ¿y quién le cómo le decía yo a mi mamá, mami, rasúrame mis piernas en quinto grado de la escuela? Porque mis compañeras se estaban burlando de mí porque tenía pelos en las piernas o porque este ya a uno le salían pelillos en las axilas y entonces si sí, uno no sabía ni qué era rasurarse ni no sabía nada de la vida y ya en ese momento Uno le hacían bullying por eso Y le hacían bullying porque le salían los dientes mal O le, salía, o le hacían bullying porque Uno era muy callado O le hacían bullying porque era gordito Le hacían bullying porque tenía anteojos Y le hacían el cuatro ojos Le decían nerd, o le hacían un poco de cosas Por si tenían frenillos, antes tener frenillos Y anteojos era lo peor del mundo era la peor maldición que usted podía tener Porque era el bullying seguro Y a usted lo molestaban tanto que que no había nadie que parara eso, o sea en ese tiempo no existía que, eh, que usted llega y habla en la dirección y hacen algunos tiempo les valía, les valía o sea, que alguien que alguien llegara y e hiciera el reclamo Radio CR, Conexión fuera de adhesión. entonces ahora yo lo veo bueno digamos esas campañas anti y todo esto porque sinceramente yo siento que sí han funcionado bastante porque yo ya no veo esas burlas de antes ni ni que es porque tenía antiojos ni porque tenía frenillos ni porque era gordo ni porque era negro ni porque era blanco ni porque el, cosas tan tontas, ¿me entienden? Porque uno tenía, uno, unos tenían mucha plata y otros no, porque unos escribían bonito y otros no, porque unos llevaban unas meriendas así y otros no, y unos tenían plata para comprarse una soda y otros no. Entonces antes era muy diferente, o sea, antes el bullying era súper abundante, yo me ayudó, sufrí eh, de bullying en la escuela, o sea, como muchos, sufrí de bullying, era una niña muy callada, era una niña... Eh, que no hacía amigos era una niña que vivía todo el tiempo asustadiza y así súper ya después en el colegio ya me volvió otra cosa pero digamos en la escuela era súper así o sea, era muy muy tímida digamos entonces me hacían eh, me hicieron bullying en cierta parte aunque rescato que hubieron muchas compañeras que me defendieron y otras compañeras que cuando llegué a cierto grupo cuando estuve en una cierta sección, fue totalmente otra cosa, y más bien entre las mismas mujeres nos defendíamos, y tratábamos como de que no hubiera esa discriminación, y fue un grupo muy bonito, y me gustó seguir ahí, digamos que yo ya entré ahí como en quinto o sexto de la escuela, y entonces fue bonito, después de todo, eh, al final del todo fue bonito, y, y eso es una, eh, es como algo que yo quisiera que ellos siguieran viviendo así, o sea, bien, que su escuela estuviera bien, que no estuvieran ay, con tanto bullying como tienen tantos niños, eh, por tonteras, o sea, de chiquitos, que los hacen sentir mal y, y que los hacen pensar de que no están bien, de que tienen defectos, de que son feos, de que son feas, de que eh, tienen sus errores y, y que están mal, porque como les digo, la sociedad siempre busca lo que es la perfección y lastimosamente en aquellos tiempos eh, la perfección se la metían a uno hasta por los ojos. Entonces este y los niños llegaban a la escuela insultando a quien no era perfecto para ellos, entonces era horrible. Como les digo, ahora me gusta porque como hay tantas campañas anti-bullying, gracias a Dios, ninguno de mis hijos ha sufrido bullying en los últimos años, aunque el mayor sí sufrió mucho bullying en el kinder y en el primer grado en la escuela, que fue horrible, fue fatal, y hasta tuve que pasarlo a escuela para que eso parara. Pero pero gracias a Dios, después de ahí ya nunca más tuvieron esas esas ¡ay! esas cosas. Pero sí, me gustaría como que la sociedad cambiara un poquito, o sea, como que empezáramos a mirar de que no somos perfectos, de que tenemos nuestros errores, de que tenemos nuestras partes del cuerpo que no nos gusta, o que para otros no es perfecto, porque ninguno, ninguna persona está equivocada, ninguna persona está mal, ninguna persona es fea, ninguna persona es, eh, no sé por decirlo así, nadie está mal, todos estamos bien, porque cada uno creemos en lo que somos y tenemos lo que somos, y si yo tengo la nariz así, es mi nariz, y si a usted no le gusta, pues no la vea, así es simple, si yo tengo mis orejas así, son mías, mis orejas, me gustan así, y si a usted no le gustan, pues no las vea, así es, cada una de las personas, con sus gustos sexuales, con sus gustos musicales, con sus gustos de, de comida, con sus gustos... Eh, físicos o lo que sea, todas las personas estamos en lo correcto porque es lo que nosotros creemos cada uno y hay que respetar, entonces si a esta persona le gusta el azul y a mí no me gusta el azul, a mí me gusta el verde, yo no voy a decirle a él, ay es que no, se tiene que gustar el verde porque usted está equivocado, no, cada persona está en lo correcto dentro de lo que cada persona cree. A menos que sea un psicópata, ¿verdad? O un sádico o un asesino. Ahí sí estamos hablando mal, pero, pero fuera de ahí, este, todo lo que nosotros pensamos que está bien para nosotros y que está bien, eh, está bien. Solo que tenemos ideas diferentes sobre la vida. Por ejemplo, yo creo en Dios, yo creo en Jesús y un judío no cree en Jesús, pero sí cree en Dios, ¿me entienden? O un budista cree en su Dios o... Eh, de otras religiones creen en otros dioses, ¿me entienden?, entonces ellos no están equivocados porque ellos tienen su creencia, es algo que a ellos les inculcaron, es algo que ellos creen y ellos que adoran desde su corazón y es algo que tienen metidos dentro de sí, entonces uno no puede llegar y decirles, no, es que no, usted está equivocado, tiene que creer en Jesús, no, ¿por qué?, si ellos creen en lo de ellos y para ellos está bien y ellos, cuando todos lleguemos al cielo nos muramos y esquemos al cielo donde sea que vayamos porque no sabemos qué es lo que hay después este ahí nos vamos a dar cuenta si estamos bien si estamos mal yo siento que la, todas las religiones en cierta parte están mal en el hecho de estar pele y pele pero en el hecho de que uno tenga algo en qué creer el que uno tenga esa esperanza de que después de que uno muere va a llegar a un lugar bonito, o tenga esa esperanza de que hay algo que lo cuida a uno todo el tiempo, de que hay alguien que le perdona a usted sus faltas, de que hay alguien que le ayuda a continuar en el camino cuando usted se siente mal, si nosotros no tuviéramos esa mano, que no la vemos, pero la sentimos, si no la tuviéramos, ¿qué haríamos nosotros con nuestra vida? o sea, ¿cómo sería nuestra vida? sería súper... ¿A quién le pediríamos cuando no nos sentimos mal? ¿A quién le pediríamos cuando quisiéramos algo? ¿A quién le pediríamos perdón cuando nos sentimos que algo está mal, si no se lo podemos decir a nadie más? ¿Me entienden? Entonces todas las creencias están bien porque lo que ellos creen y lo que ellos lo hace sentirse bien, yo siento que es todos los mismos es el mismo Dios, es la misma energía es esa energía que lo hace a uno sentirse bien, que lo hace a uno sentirse perdonado, que lo hace a uno sentirse amado, que lo hace a uno salir adelante, que lo hace a uno eh, querer seguir a, haciendo las cosas bien y que le impide a muchas personas hacer las cosas mal, porque como yo les decía a mis hijos, vea, si ustedes se ponen a analizar qué impide además de las leyes, porque las leyes se las pueden pasar por el ras, digamos ¿Qué impide a una persona que mañana llegue el vecino y llegue y me apuñale? O sea, ¿qué le impide a él eso? O que la persona que está ahí en la calle llegue y me asalte. Cuando he salido? Durante mis 30 y resto de años de mi vida y solo una vez me han asaltado. Y he andado de noche, he andado por lugares horribles, he andado con mis hijos en lugares que no debería andar y nunca me ha pasado nada. ¿Y qué le impide a esas personas hacerme daño? Solo Dios. Solo que existe un Dios que existe un sentimiento de que si yo hago algo malo, me va a pasar algo malo, ¿me entienden?, o que hay un Dios que todo lo ve, ese sentimiento y ese Dios que está siempre con nosotros, es lo que a nosotros nos cuida de que ninguna persona que no tiene ningún impedimento, porque físicamente no lo tienen, lo tienen mental y espiritualmente, pero físicamente no lo tienen, a esa persona de aquí no le impide nadie que me venga a apuñalar o que me venga a matar o que venga a robarse uno de mis hijos. Nada se lo impide más que Dios y su, su mente y su espíritu. Entonces, lo que otras personas quieran creer está bien mientras los ayude a ser mejores personas. Todo lo que los ayuda a ser mejores personas está bien y para mí está bien y yo soy tolerante entre todo. Por eso le digo no hay que buscar la perfección, hay que aceptar que nosotros somos imperfectos, hay que aceptar de que la vida no es perfecta, de que los errores existen, de que siempre vamos a tener que hacer las cosas 1, 2, 3, 4, 5, porque somos perfeccionistas, pero sí, las tenemos que hacer así porque nosotros lo queremos así, pero a la primera tal vez estaba bien para muchos otros, pero para nosotros no, y nos sentimos mal por eso, por buscar ese perfeccionamiento, esa perfección, por ser perfeccionistas, por buscar siempre ser todo correcto y todo bien y todo bien a la primera y entonces nos, nos fastidia que no nos salgan las cosas, cuando todo tiene un tiempo, todo tiene una manera de ser y si nos equivocamos lo podemos hacer otra vez, lo podemos volver a enmendar, entonces Nada más hay que salir adelante, como les digo, aceptar de que no somos perfectos, darle gracias a Dios por cada uno de nuestros días y ser tolerantes con los demás, tratar de ayudar a los demás a que no vean una perfección imposible y no se vayan por el camino de buscar esa perfección física porque no existe y van a seguir por un camino interminable donde solo van a ser puro sufrimiento porque ustedes saben lo que duele hacerse una operación, los que se han hecho y los que no se han hecho pues vayan a ver videos, ahí se pueden dar cuenta con lo que duele una operación, entonces acéptense como son, acéptense como son, acepten sus, sus defectos, que para ustedes, para los demás pueden ser defectos, pero para ustedes es lo que Dios les dio, es lo que son, pero si usted se quiere ir a arreglar la nariz, porque eso va a ser lo mejor para usted y porque usted se va a sentir bien y ya no se va a sentir cohibido ni se va a sentir mal, pues hágalo también, o sea, también estoy de acuerdo en eso, porque todo lo, como les digo, lo que uno lo haga sentir mejor está bien pero primero acéptese como es y si ya usted cree que es algo que usted no puede aceptar, de que usted no puede seguir así, que, y que es algo que usted le molesta, o es algo que de verdad está mal, o sea, entonces hágalo pero fuera de ahí, normalmente lo que tenemos que hacer es aceptarnos a nosotros mismos, aceptar lo que Dios nos dio y seguir hacia adelante. Y no dejar que nadie nos haga caer, que nadie nos diga lo que no nos podemos, que no podemos ser como somos, y que nadie nos diga que lo que nosotros hacemos o decimos o pensamos está mal. O creemos está mal. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Mi Palo Sol. Yo soy Alemata. Nos vemos. Bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Chao.